So the next far-reaching attitude is that of patience and tolerance. А следующий параметр это терпение. And this again is an attitude, a state of mind, with which uh, we don't get angry. But uh, able to endure various difficulties and suffering. We don't become disturbed or upset by suffering or by those who do harm. So definition. In fact, it doesn't mean that we no longer have any enemies or people who try to hurt us, but it means we don't become angry or discouraged or reluctant to help. We really can't help others if we're always losing our temper. Как мы можем помогать другим, если мы теряем свое присутствие духа? There's three kinds. The first is the patience of not becoming upset by those who do harm. А первое, значит, это терпение не расстраиваться на то, когда нам причиняют какой-то вред. So this involves people who not only are acting negatively, not getting angry with them, but more specifically, people who hurt us. Or nasty to us, or who treat us badly. And that doesn't mean just simply hitting us. Others who beat us, but could be people who don't thank us, who don't appreciate us, people who don't like us. All of these things. We get angry. Oh, this person didn't like me. И это относится не только тем людям, которые хотят нас там ударить или причинить явные нам страдания, но и тем людям, которые просто нас не любят, которые вообще нас не ценят, и которые нас, а может быть иногда и просто не замечают. When we are helping others, it's very important not to get angry with them if they don't take our advice to be patient or if it doesn't work. A lot of people who are very, very difficult to help try not to get angry with them, lose our patience, but to endure all these difficulties. А видя, как наши советы не исполняются и вообще делают что-то напротив наших советов, а когда люди встречаются трудные и вообще это не такая простая вещь. Especially important for a teacher not to lose patience with the students, even if somebody is extremely slow or uh, very stupid. It's uh, up to us as a, uh, a teacher. Not even necessarily teaching Dharma, but teaching anything, to uh, be patient, not to get angry, not to get frustrated, but to be skillful in teaching. It's like teaching a baby something. We can't expect the baby to uh, be able to learn it as quickly as an adult. And for the teacher, it's very important to 
поведение с своими учениками, особенно если эти ученики, ну, как бы так сказать, замедленные или они э, глуповаты, не расстраиваются по этому поводу и продолжать все это дело. А это все равно, как учить детей, ведь мы же не имеем такой надежды, что дети выучат все сразу. And there are many, many different ways of developing patience here. Shantideva and engaging in bodhisattva behavior explains many, many different ways. We don't really have time to go into all of them. И в своей книге «Вовлеченность в практике бодхисаттвы» Шантадева описывает очень и очень много методов для воспитания терпения, но здесь у нас нет просто времени в деталях рассматривать это. But just one or two of these, if we uh, burn our hand in a fire or on the stove, well, can't get angry at fire for being hot. That's the nature of fire. And so, similarly, what do we expect from samsara? Of course, people are going to let us down, people are going to hurt us, things are going to be difficult. What do we expect? We ask somebody to do something for us, we should expect that they're going to do it incorrectly. And if they do it incorrectly, the way that we didn't like, whose fault is it? It's our own fault for being lazy and asking them in the first place, and not doing it ourselves. So if we should be angry with anybody, we should be angry with our own laziness. What do you expect? Воспитание терпения, значит, это вот такие как бы ментальные доводы. Значит, мы приводим сравнение огня. Мы обожгли руку в огне. Так какой смысл нам гневаться на огонь? Это природа огня. Скорее, мы на себя должны гневаться, чтобы мы туда сунули руку. Точно так же с людьми. Это сансара. Здесь все так оно и есть, так оно и будет. Здесь всегда встречаются люди с негативными эмоциями и, как говорится, с, со всякими, так сказать, отклонениями от нормального поведения. Как мы можем, ну, как, вернее, как мы можем ожидать от сансары, что вокруг нас будут хорошие люди? Этого никогда не будет. И если, допустим, так что лучше... Мы их должны рассматривать как тех людей, которые нам помогают укрепить наше терпение. Вот это вот буддийский взгляд. Теперь, значит, мы попросили кого-то сделать что-то для нас. Вот. Ну и человек сделал это таким образом, что лучше вот этого не делал. Так на кого мы должны, собственно говоря, гневаться? На этого человека? Да нет, наверное. Нам нужно гневаться на самих себя, на свою лень, потому что нам нужно было самим делать это, как говорится, а не поручать кому-то другими. Вот такие вот методы, как сказать, вот такие вот логические доводы в своем уме помогают нам в терпении. Which is basically, what do I expect from samsara? What do you expect? It's going to be easy, everything's going to work out nicely. What do I expect? Nature of samsara, which is every moment of our lives, is suffering and problems. 
things not working out exactly the way that we would like, and people being very difficult and disappointing us, and so on. So what do you expect? Don't be surprised. И это очень сильный и сильный довод, и его надо использовать, так сказать, при каждом удобном удобном случае. Почему? Потому что случившись вот у нас какая-то неприятность, встречаем мы какого-то неприятного человека, неприятность на работе, где угодно, и мы начинаем расстраиваться. А если мы начинаем думать таким образом, хорошо, но ведь это сансара. А что можно еще от нее ожидать? Что не будет неприятностей, они все, сансара это есть всегда неприятности, не будет этих э, э, людей, которые нас стараются, как говорится, это самое, что-то нам сделать неприятно, они всегда будут. Так давайте все это рассматривать как э, метод для укрепления нашего терпения. Вот эта вот позиция, понимаете, в чем дело? Не та позиция, с которой мы постоянно хотим избавиться от всех неприятностей, а та позиция, которую мы воспринимаем неприятности как средство для повышения нашего терпения, она дает огромные результаты. Попробуйте это. You pick up the hot pot from the stove with your hand. What do you expect? So no point in getting angry. Это если все равно, что мы будем расстраиваться, что в Латвии у нас, как говорится, зима долгая и сырая, ночи эти самые темные и длинные. Ну что, ну если мы будем, так сказать, гневаться на это, что они изменится что-нибудь? Что здесь придут канадские островства? Нет. Так что, понимаете, в чем дело? Надо мириться с этим, научить себя мириться вот с теми вещами, которые дождь, сегодня обещали дождь, а сегодня дождя нет. Ну и что? Ну мы будем расстраиваться, а что мы сделаем? Ну мы сами себя расстроим, а что мы погоду изменим, что ли? Нет. Мы расстроим сами себя, мы расстроим человека, который рядом с нами, сделаем вот эту ситуацию невыносимой. И только потому, что мы не умеем работать с такими вещами. And they say, I hate you. <laughs> Do we really take it seriously and get angry and upset that they hate us? And the baby. The baby is tired. We put the baby to sleep. To bed. And so, likewise, you know, we, by viewing other people when they're acting in these sort of ways, you know, they're overtired, they're cranky, they're like a baby, or they're acting like a crazy person now, it helps us not to get angry with them. Еще одна техника, которая позволяет нам сохранять терпение и не гневаться на людей, это представить их как сумасшедшими или как детьми. Понимаете, в чем дело? Ну хорошо, вот ребенок, значит, смотрит телевизор, сколько ему там, немного лет. Вот ему говоришь, ты 
кончаешь смотреть телевизор и иди спать. А он отвечает, а я тебя ненавижу. Ну так что же на него принимать серьезно его? Ребенок ребенок, вот настроение его заставило так сказать. Ведь нельзя же считать, что ребенок ненавидит. Так и любой другой человек на улице, как говорится. Вот представит, именно представит все, что он не в себе, что когда он грубит, что у него действительно вот такое вот состояние ума, близкое немножечко к этому самому. Это очень тоже вот техника, которая помогает нам. People didn't give me a difficult time, I would never be able to learn patience, I would never be challenged. So they're very kind to uh, give me this difficult time. This Holiness the Dalai Lama always says that Mao Zedong is his best teacher, teacher of patience. Значит, еще очень одна эффективная техника для того, чтобы воспитывать в себе терпение. The annoying person in the office. Это значит смотреть на людей, на людей, которые доставляют нам неприятности, трудные времена, вот, и, ну, как говоря, которые на нас, так сказать, бочка, грубо говоря, катит. Вот, смотреть на них не как на негативных людей, а как на учителей терпения. Ведь если вы подумаете вот так вот наедине, когда-нибудь, и э, спросить себя, а можно ли воспитать терпение без вот таких вот людей? И вы поймете, что нет. И если вы будете каждый раз видеть такого человека, который вас учит терпению, то у вас со временем появится даже благодарность таким людям. И вот когда Далаламу спросили, а кто ваш, говорит, самый лучший учитель, а он сказал, Маудзадун. И он был искренним, потому что Маудзадун научил его So then the uh, second type of patience is the patience of accepting and enduring our own sufferings. Shantideva speaks quite a bit about this. And he says, if we have suffering, a difficult situation, if there's something we can do about it, just do it without getting angry or upset, because that's not going to help. And if there's nothing we can do about it, then why get angry or upset, because that's not going to help either. So uh, if it's cold and we have warm clothing, why get angry and complain that it's cold? We put on the warm clothing. If we don't have the warm clothing, why get angry and upset, because that's not going to make us warm anyway. Значит, еще одна такая, вот по, по поводу этой, значит, по поводу этого типа терпения, Шентедева говорит следующие советы. Значит, если мы встречаемся с какой-то трудной ситуацией, попадаем в трудное положение, то ежели мы можем что-то сделать, то мы должны делать, чтобы исправить эту ситуацию. И если мы не можем ничего сделать, то какой смысл нам гневаться, потому что это еще ухудшит нашу ситуацию. Вот. Если, например, холодно на улице, если у нас есть теплая одежда, ну давайте оденем эту теплую одежду, мы согреемся. 
И если нет теплой одежды, ну будем мы гневаться, а что это, разве нас согреет? Also, uh, we can look at our own suffering and be very happy about it in the sense that it's burning off negative obstacles, negative karma is ripening, and remembering that it's good to get rid of it now because in the future it could be even worse. And also to uh, think that it's very good that it's ripening now in this form because no matter how much suffering that we have, it could always be worse. So in a sense we're getting off light. We bang our foot against the table in the dark and it really hurts. Well, that's very good because I could have broken my leg. And so better that, I, that this happened than breaking my leg. That helps us to not get angry. And after all, jumping up and down and making a big scene when our foot hurts because we banged it, that's not going to help. Even if our mommy comes and kisses it, it's not going to help. <laughs> it still hurts. I won't tell you, your son that. И потом мы должны помнить, что когда мы встречаем какие-либо страдания или какие-то неприятные и, так сказать, болезненные ситуации, мы должны помнить всегда, что это следствие нашей негативной кармы. В прошлом мы действовали негативно, Теперь нам приходится терпеть. И вместо того, чтобы, как говорится, пытаться любыми путями избавиться от этой ситуации, мы должны подумать, слава Богу, что эта карма пришла сейчас, потому что в другой момент она может прийти, как говорится, и еще хуже. Слава Богу, что она пришла сейчас, когда мы люди, и мы можем эту карму как бы трансформировать на свой путь. Это фактически сгорает наша негативная карма, сгорает наши прежние негативные деяния. Это первое. И второе, если мы, значит, как говорится, с нами что-то случилось, допустим, мы ударили ногу в темноте, больно, то мы должны подумать не то, что это, как это больно, а в конце концов, ведь мы же могли и сломать ногу. Слава Богу, что мы не словали ногу. На тему могли словать ногу. Какие бы мы страдания не испытывали, рассуждая и видя все вокруг, мы всегда увидим, что люди гораздо большие страдания испытывают. Так это тоже техника подумать о страданиях других и увидеть. Вот так нас справляется со своими страданиями. Вот так вырабатывается терпение. Это соответствующие техники, это не просто, как говорится, вот слова. And also, if we are uh, trying to do something really very positive and very destructive, then uh, if there are a lot of obstacles and difficulties at the very beginning, this is great. Trying to do something really very positive, like you want to do a long retreat, or you want to do some positive Dharma project, or go on a journey to uh, help others, and so on. If in the beginning it starts off with big obstacles and problems, I mean, not necessarily huge things, you know, you break a leg or something like that, but the difficulties in the beginning, this is very good because one can look at it as, okay, this is burning off the obstacles so that the rest of the undertaking will go well. And so we'd be happy that it's being burned off now rather than making a big problem later. In the beginning, it's a good sign if things are difficult. Значит, если мы начинаем какое-то какое предприятие... 
И когда мы пытаемся в жизни что-то сделать, действительно, действительно большое и позитивное дело, или мы хотим в ретрит, или мы организуем какой-то, ну как сказать, или хотим в ретрит, или какие-то практики начинаем серьезные, или другие большие позитивные дела начинаем, то значит зачастую, вернее, как правило, вначале мы встречаем такие как бы препятствия. И мы начинаем расстраиваться и можем иногда даже все это отложить. Надо помнить о том, что это действительно хороший знак, когда в начале больших позитивных дел, любых позитивных дел, вот, мы имеем препятствия. Почему? Потому что мы должны мыслить таким образом, слава Богу, что эти препятствия, фактически это хороший знак, хороший знак, если все препятствия начинаются сначала. Почему? Потому что эти препятствия сгорают сразу. Это препятствия опять-таки наши, как говорится, негативная карма. А гораздо худший знак, если все идет хорошо, и мы, о, у нас, так сказать, вдохновение, а если все начинается хорошо, то это знак того, что препятствие встретится потом. Then, as Shanti Davis says, suffering and problems have good qualities as well. It doesn't mean that we go out and seek them because of the path. We have to take this torturing ourselves and having suffering. doesn't mean that. But if we have suffering, then uh, there are various good qualities that we can appreciate. Because with the suffering, it lowers our arrogance, starkly. It makes us more humble. Значит, Шантедева в этом отношении говорит, что сами по себе вот эти вот страдания и проблемы, трудные ситуации, они имеют довольно-таки серьезные позитивные качества, как сами по себе. А первым мы уже говорили, что это сгорает наша негативная карма. А второе, это то, что вот эти вот страдания наши, они как бы сжигает нашу чванливость, нашу гордость. Мы становимся более такими, ну как, скромными. It also helps us to develop compassion for others who are suffering similar types of problems. We get a certain disease or something, and we can appreciate other people who have that same disease. Otherwise, we have no idea what they're suffering. И потом, когда мы сами имеем трудности, проблемы. By growing old and having the pains of old age, you don't really have compassion for old people very easily when you're 16 years old. But when you're 60 years old and you're starting to experience all of that yourself, then you have a great deal of compassion and understanding for old people. И значит еще есть одна положительная качество в этих наших страданиях, трудных ситуациях, то, что они нас учат видеть страдания и проблемы других людей. Понимаете, в чем дело? Если бы у нас не было серьезного какого-то заболевания, мы никогда не почувствовали, как мучатся другие люди. Так что это тоже положительная вещь. И допустим, когда нам было 16 лет, мы никогда не могли понять, что такое никогда не могли понять и испытывать страдания к старым людям. Вот. Но сейчас, когда нам, допустим, 
под 60, и мы сами испытаем все этого, у нас действительно появляется сострадание и желание помочь этим старым людям. Вот пример из практической жизни. And also, if we understand karma, behavioral cause and effect, if we're suffering, it really causes us uh, much more strongly to avoid acting destructively and negatively, which is the cause of suffering, and to engage more strongly in positive, constructive actions, which will be the cause of happiness. It gives us encouragement. И затем страдания, когда мы их испытываем, и если мы знаем карму, причинно-следственную связь. Мы понимаем, что вот эти вот страдания, результат нашей прежней негативной кармы, то на будущем мы говорим, ну ладно, наверное, я все-таки не буду так теперь почешем затылок. Будем воздерживаться так, что это нас как бы отстраняет от этих самых негативных деяний и направляет на позитивные деяния. Это ведь тоже позитивная сторона страдания. And the uh, third type of patience is the uh, patience of determining to endure the hardships involved in studying and practicing the Dharma. So, when we are trying to uh, meditate, or to reach enlightenment, and so on. It's going to take a very long time, and a tremendous amount of work and effort, and we have to be very realistic about that, and not get discouraged. Be patient with that, be patient with ourselves, because we need to treat ourselves like a baby, but to be patient. I think it's very important to uh, really understand and accept that the nature of samsara is that it goes up and down. And that doesn't mean, you know, simply that we have higher and lower rebirths. But uh, it goes up and down all the time. And so sometimes we feel like practicing, sometimes we don't feel like practicing. Sometimes our practice goes well, sometimes it doesn't go well. What do we expect? This is some sort. It's not going to get better every day. And so uh, we have to be patient with this and not get frustrated, not get angry. And give up. I thought I, you know, taken care of my anger and I would never get angry again. And then all of a sudden something happens and you get angry again. Happens. You're not going to get rid of it until we become liberated as an archon. So be patient. И вот терпение, вовлеченное в практику кармы, оно основано на том понимании, что, во-первых, мы Наша цель – это просветление. Это занимает огромное-огромное количество времени. Огромное-огромное количество труда. И мы не должны рассчитывать на быстрые успехи. И плюс ко всему прочему, плюс ко всему прочему, мы должны понимать, что такое, как говорится, природа самсары. Природа самсары – это все время вверх и вниз, вверх и вниз. И не только в смысле перерождений, но и в смысле нашего, как говорится, эмоционального состояния. От дня к дню, от недели к неделе, от года к году. Понимаете, в чем дело? Самсара, нет такого понятия, что самсара, значит, каждый день будет становиться лучше и лучше, и когда-то она станет хорошей и все прочее. Вот. Нам нужно, как говорится, быть готовым ко всему. И мы работаем над собой, работаем над собой, стараемся, как говорится, 
терпеливо. Один день у нас медитация идет хорошо, второй день у нас медитация идет плохо. Один день у нас медитация идет с желанием, а второй день нам медитировать не приходится. Вот. Мы должны, как говорится, быть очень терпеливы в этом отношении. И потом мы, допустим, работаем над какими-то вот этими э, тревожными эмоциями. Значит, и, например, с гневом. И вот мы решили, ну все, гнева нет. И вдруг, как говорится, прямо с небес появляется гнев. С этим тоже можно, как говорится. А надо быть терпеливым к тому, что все наши негативные эмоции, они настолько у нас живучи, они настолько нас цепляются. Надо терпением продолжать, продолжать, продолжать. Значит, и четвертый э, параметр – это э, радостная настойчивость. Она говорит о том, что мы извлекаем радость и э, ну, счастливое состояние ума значит, тогда, когда мы действуем позитивно. Мы действуем позитивно, и от этого в нашем уме возникает радость. И опять-таки, это... Вот это вот параметр, это и есть состояние ума. It's not taking pleasure, you know, in playing video games or hunting. We're talking about taking joy in something which is positive and constructive. А, значит, речь идет о том, что мы не получаем радость и удовольствие от того, что мы, как говорится, поехали на охоту, или мы играем в компьютерные игры. Мы получаем радость от того, что мы творим позитивные дела. And it's not talking about just simply having a hard-working attitude, in which we hate our work, but to do it anyway, out of a sense of duty or guilt, obligation, or something like that. И это, опять же таки, не имеет того значения, что мы являемся или, как говорится, работохоликом, или мы делаем, как говорится, эту работу из чувства долга и вины, что мы ненавидим ее, но мы все продолжаем это делать, это не так. And it's not what is called short-term enthusiasm, which is we get all excited about doing something, and you know we put a tremendous amount of effort into it, like a fanatic, and then we burn out after uh, a week and then give up. We're not talking about that short-lived enthusiasm, but uh, what we're talking about is sustained. That's why we call it perseverance. It's sustained. It goes on and on and on. And one of the reasons why it goes on and on and on is because we enjoy what we're doing. It's positive. Воспламеняемся вдохновением, бросаемся, как говорится, на бой. Целую неделю сидим в практиках или там что-то делаем, и потом, значит, все это у нас сгорает, и мы оставляемся. 
здесь мы имеем в виду такое устойчивое, устойчивую настойчивость, которая идет, идет вперед. А почему она следует вперед? Так потому что мы от этого получаем радость. Значит, вот эта вот радостная, как говорится, настойчивость, это противодействие это как лекарство против нашей лени. So, there are three kinds of joyous perseverance. И три типа радостной настойчивости. The first is the joyous perseverance, which is like armor. А первый, значит, это настойчивость, как подобно броне. This is the willingness to go on and on and on, no matter how difficult it is, no matter how long it takes, We're going to go on and not get discouraged and not be lazy. Значит, это говорит о том, что что бы ни случалось в нашей жизни, какие бы то трудности, мы все равно следуем и следуем вперед, мы не оставляем, мы, как говорится, if uh, we expect that the Dharma path or whatever positive thing that we're doing is going to take forever and we're willing to even go to the hells for being able to help others and so on, then we're not going to get lazy or discouraged by any smaller problem that might come up. Nothing is going to shake me. It's like armor protects us from any difficulty that comes up. Вот это вот такое состояние, когда мы готовы, как говорится, до бесконечных времен заниматься этой практикой. I don't care how difficult it's going to be, I don't care how long it takes, I'm going to do it. А если это потребует обстоятельств, я готов идти, как говорится, и в ад для того, чтобы продолжать практику. И если у нас вот есть такое, как говорится, подобное броне, твердое желание, то тогда более мелкие неурядицы, они нас вообще не трогают. The longer we expect enlightenment to take before we reach it, the quicker it'll come. If we expect it to come immediately and quickly, it could take forever. Значит, самое интересное здесь такая вещь, что чем дольше мы готовы работать на просветление, короче говоря, чем меньше мы, так сказать, ожидаем, чем больший период времени мы готовы вложить в это дело, на благо просветления, работу на благо просветления, тем быстрее оно к нам приходит. А если мы, как говорится, хотим просветление достать за короткий период, как можно быстрее, то есть возможность, оно вообще никогда не придет. If we're very anxious for instant quick enlightenment and find the easy quick path and so on, this is basically, as it says in some of the great texts and great teachers explain, this is a sign of selfishness and laziness, basically. That we don't want to really spend a lot of time helping others and so on. So let's just get enlightenment, you know, so it'll be great. And basically we're lazy. We don't want to put in the hard work that's involved. We want it on sale, cheap. We're looking for a bargain. <laughs> that doesn't work. Значит, во всех учениях говорится о том, что если мы Желаем быстрого и легкого просветления, 
не затрачивая особенно туда, как говорится, никакой энергии, и поскорее, то это является признаками нашего эгоизма и лени. И это никогда не работает. И это можно сравнить то, как мы, как говорится, где-то ищем распродажу. Подешевле, поскорее. Но это в карме не работает. So, if we have this compassion, then, you know, I'm going to work for three countless zillion eons, building up positive force and helping others. That enormous scope of compassion is what will bring us enlightenment much more quickly. И если мы развили в своем сердце такое сострадание, которое говорит нам, я готов работать миллионы и миллионы, как говорится, самых, так сказать, ионов или это так, такие вот длинные эпохи, бесконечное количество вот этих вот эпох, я работаю для того, чтобы принести благо живым существам, если у нас это действительно искренне, как велико наше вот сострадание, тогда это говорит о том, что And then the second type of joyous perseverance is a joyous perseverance in doing constructive, positive actions to build up the positive force that will bring us to uh, enlightenment. In other words, taking joy and not being lazy in terms of doing the preliminary practices, the frustrations and so on. And Studying and learning and meditating and all these things that we need to do. Uh, uh, and being happy to do them. Uh, мы делаем очень много различных практик. Мы делаем очень и очень много поклонов или простираний. И мы получаем радость от этого. Мы делаем, как говорится, сотни тысяч раз все эти предварительные практики. Мы уделяем много времени изучению, учению и все прочее. Мы вкладываем огромное количество энергии. Мы получаем от этого радость и мы готовы продолжать это. And then the uh, third type of joyful perseverance is the joyful perseverance that's involved in working to help or benefit others. So that joyful perseverance in working to help others that's also explained in terms of these four ways of collecting or making others receptive to us and the eleven ways of helping others. И это описывается, значит, усердие с точки зрения четырех видов вот этих вот, как говорится, собирания учеников и одиннадцати и вот этих вот одиннадцати тех списка тех один из людей, которые уже видели, которым мы должны помогать. So, remember we had the ethical self-discipline to help in these eleven type of situations. The uh, patience that's involved in practicing the Dharma is also we can discuss that the patience in terms of helping in these eleven ways. And we have here the uh, joyous perseverance of helping in these uh, eleven ways. 
So uh, what this means is that, you know, they're not identical. What we're referring to is when we're actually helping these kind of people in various ways that would be appropriate. Then uh, with this enthusiasm, with this joyful perseverance, we take pleasure. We're really happy to put effort into uh, helping them. And with patience, we're going to uh, endure whatever hardships are involved. And with the ethical self-discipline, we're going to avoid all the disturbing emotions that would prevent us from actually helping them. So they support each other. И опять-таки, когда мы вот практикуем это радостное усердие, опять-таки в него а, включены все другие параметры. И когда мы начинаем а, помогать а, другим людям, здесь присутствует радостное усердие, здесь присутствует, как говорится, щедрость, мы даем, так сказать, им свою помощь, здесь присутствует этическая дисциплина, мы воздерживаемся от э, гнева, и прочих вещей, когда у нас встречаются трудности, мы испытываем радость от этой помощи. И мы очень терпеливы в своем желании помочь этим людям. Now, these different types of joyful perseverance are interrupted by laziness. And so in order to practice them, and develop them, we have to overcome laziness. And there are three types of laziness. И злейшим уроком вот этих трех типов Радостного усердия является лень, и существует три типа лени. The first is the laziness of procrastination, putting things off until tomorrow. А первый вид лени это откладывание всех дел на завтра, это лень как бы промедление. For this we need to uh, meditate on death and impermanence. Death can come at any time and the difficulty of obtaining a precious human life that would give us the opportunity to do something constructive. But uh, in connection with this, it makes me think of my favorite Zen koan. Death can come at any time. Relax. <laughs> Very good to think about that. <laughs> what that means is that it's true that death can come at any time, but if we are uh, very uptight and nervous and tense about that, we're never going to be able to accomplish anything. You know, I have to do everything today and you know, become a fanatic. Yes, death can come at any time. If you want to take advantage and do things now, you have to be relaxed about it, not this tense fear. Death, we're not going to have enough time. 
А если мы расслаблены, так, по крайней мере, мы имеем контроль над умом, и мы знаем, что мы делаем, и фактически, когда мы расслаблены, мы экономим время. Then uh, the second type is the laziness of being attached to trivial matters. Второй тип это лень быть привязанным к тривиальным таким пустячным вещам. We uh, waste so much time watching TV or uh, just idle chatter with friends, talking about sports and all these sort of things. Waste a tremendous amount of time. It's basically laziness. It's much easier to sit in front of the television than to meditate. Or uh, being attached to just ordinary mundane things, because that we find fun, whether it's astrology or whatever it might be. These type of things that, again, we're attached to because it's lazy, of laziness. And we don't want to try to do something which is perhaps more difficult and more significant. And this doesn't mean that uh, we never stop for entertainment or relax. Sometimes we need that in order to revitalize ourselves. So the point is not to be attached to all of this and overdo it because of laziness. We take a break, go for a walk or something like that, but don't be attached to it. When we've had enough, go back to whatever other things that we were doing that are more Значит, еще у нас существует в жизни очень и очень много вещей, к которым мы привязываемся. Это обычные, такие тривиальные вещи и сугубо, как сказать, мирские. Это может быть там астрология, это может быть изучение каких-то других мирских наук, что отнимает время у нас, допустим, от серьезных вещей. Но, с другой стороны, мы не должны быть фанатиком и, как говорится, заниматься до тех пор, пока у нас уже, как говорится, отвращение не появляется их кармы. Надо, как говорится, и знать время для отдыха, и для прогулки, и для всего. Но не надо вот к этим вещам привязываться. Все хорошо в the uh, the uh, pleasures and satisfaction from these so-called mundane accomplishments and mundane activities can never bring us lasting happiness. Only really uh, training ourselves with Dharma methods are going to be able to do this. If we're able to kick a ball in between two posts into a net, and we spend all our time doing that and training that, is that going to get us even a better rebirth? Certainly not going to get us liberation or enlightenment to be able to kick a ball. So uh, the point is not to be attached to any of it. If we do that for relaxation or something like that, that's one thing. Just to be attached to that and spend all our effort on that, because we're lazy to do something more constructive, this is laziness. This is an opponent, a hindrance to really taking a joy and doing something constructive. What is it, what people in here? Uh, on 
предотвращается размышлениями о том, что все эти э, мирские удовольствия, которые мы получаем, сколько бы мы их ни получили, э, как бы мы к ним ни стремились, они никогда нам не принесут удовлетворения. И если мы, допустим, можем посвятить свою жизнь, как говорится, тренируясь, так сказать, тому, как э, быстрее и сильнее забить мяч, мяч в сетку ворот, так что это? Разве поможет это нашему просветлению? А разве дать это, в конце концов, нашему удовлетворению, нам удовлетворение? Ведь мы можем потратить на, на эту всю свою жизнь. Понимаете, в чем дело? Но ведь единственное, что может принести нам удовлетворение и спокойствие ума, это наша практика ткана. Конечно, если мы пойдем, так сказать, отдыхать, или поиграем в футбол, или поиграем в теннис, или еще позанимаемся спортом, это если мы делаем это в качестве отдыха, в качестве восстановления сил, это одно. Но если мы делаем это как дело своей жизни, как дело своей привязанности, это совершенно другое. Overcoming the laziness of not changing the battery in the tape recorder. <laughs> the uh, third type of laziness is the laziness of delusions of incapability. This is too difficult for me, I can't do it. How can somebody as lowly as myself ever reach enlightenment or do any of these things? That's a form of laziness. We don't even try, because we think I'm incapable. И третий вид лени – это а, иллюзия о своей неспособности. Мы говорим себе, о, я такой, как говорится, глупый, и я не способен ничего сделать. И я не способен заниматься кармой, и я не способен сделать то, я не способен сделать другое. И мы даже не пытаемся сделать, мы уже заложили все это, вот, а это не что иное, как тип лени. So, for this, we think of Buddha nature, the various qualities that we have, and so on. There are many things that we can remind ourselves of that uh, are going to help us to counter this. Эта природа Будды дает мне возможность достичь состояния Будды, так почему я должен сидеть на жару? If so many people are capable of spending all day working to just make a little bit of profit, selling chewing gum or something like that, and they're willing to sit there for hours and hours and hours a day, then uh, I'm capable of putting in the time to uh, be able to do something more significant. If I'm capable of standing on line for hours and hours to get a ticket to go to a concert, or uh, standing on line to buy bread for many hours, I shouldn't think that I'm incapable of doing something which is uh, more constructive for being able to reach enlightenment. Значит, если я, вернее, некоторые люди могут, как говорится, дни и дни проводить в тяжелой работе для того, чтобы сделать небольшой, как говорится, небольшую прибыль, допустим, продавать там жевательную резинку, где-то стоять весь день. Вот. Или я способен стоять, простоять часами для того, чтобы попасть на концерт, или, как говорится, часами 
могу простоять в очереди за хлебом, то почему я не могу э, потратить, как говорится, время какое-то на практику дхармы или на медитацию? Я, я конечно же, способен это сделать. Шанти Дейва описывает четыре вида поддержки, которые помогают нам развить вот это вот радостное усердие. Первое – это полная уверенность в позитивных качествах и преимуществах дхармы. The second is steadfastness and stability based on self-confidence and Buddha nature. We're really convinced of Buddha nature and the basic abilities are there. Then we have self-confidence, and if we have self-confidence, we're going to be steady and stable in our effort. And this is a support. If we are firmly convinced that there is a nature of Buddha, we are convinced that the nature of Buddha gives us the opportunity to achieve enlightenment. So we are very steady. Then the third is joy in what we are doing. Feeling of self-satisfaction. It's very self-satisfying and fulfilling to work on developing ourselves and so on. We're not helping others, so that gives us a sense of joy. И потом, значит, третье это чувство такой, скажем так, уверенности. Скорее чувство удовлетворения от того что мы делаем, если мы делаем это позитивно. А, и это дает нам уверенность, как говорится. Это дает нам радость. Это тоже поддерживает. И четвертое – это понимание того, когда нам именно нужно отдохнуть. Это не доведение недоведение себя до, до полного изнаможения, когда у нас уже нет сил и абсолютно нет желания, так сказать, возвращаться вот к этим делам. Not pushing ourselves too hard, but on the other hand, not treating ourselves like a baby. And every time we feel a little bit tired, we lie down for a nap. А это значит, что не вводить в себя в крайности. С одной стороны, не, как говорится, не давить на себя слишком сильно до полного изнаможения. А с другой стороны, не вести себя как маленький ребенок, как только у него чуть-чуть там что-то случилось. Ой, 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 все. Actually, it's a very interesting point. Tijan Rinpoche, the late uh, junior tutor of His Holiness, gave the uh, following piece of advice. He said that when we're in a really, really bad mood, feeling very negative and so on, and none of the other Dharma methods really seem to be working or helping us, the best thing is to take a nap. Take a short nap, and when we wake up, our mood will be different, just by the nature of taking a nap. Very practical. 
Далай-Ламы, значит, дает очень один практичный совет. Значит, когда мы очень-очень в плохом настроении, наше, как говорится, как, как будто депрессивное состояние, ему перепробовали все методы, и ничто не помогает. Надо немножко заснуть. А когда мы проснемся, мы наверняка будем уже в другом состоянии. Я проверил это себе. Together with these four supports for joyous perseverance, Shantideva points out two more factors that help. И помимо всех этих вот четырех, что мы перечислили, Шантидева еще два пункта. This is to accept what we need to practice and accept what we need to stop doing and accept the hardships involved. All of this based on realistically examining the three and our abilities to deal with them. To accept that I need to do this and this and this in order to help others or reach enlightenment or do whatever constructive thing that I want to do. And I accept the fact that I'm going to have to stop doing this and that. And I accept the fact that there's going to be hardships involved. And we accept it, taking it on ourselves, having examined very well, realistically, what is involved in doing this and my ability to do it. Значит, здесь речь идет о том, о трех, так сказать, о трех принятиях, что ли. Значит, я должен рассмотреть. Я должен рассмотреть и принять то, что я должен сделать позитивного, делать это. Я должен рассмотреть и принять к сведению то негативное, от чего я должен отказаться. И я должен, как говорится, иметь очень трезвую, здоровую и реалистическую основу того, что я способен и что я не способен. But we remind ourselves of the benefits and what am I going to have to stop doing? I'm going to have to make time in order to do it. And it's going to be difficult. And so we examine ourselves realistically to see, can I do this? Do I have arthritis or rheumatism that's going to prevent me from doing this? These sort of things. And then we accept this is the reality of what's involved. If we accept that, then we can put our hearts into it with joyous enthusiasm. Значит, что такое вот это вот принятие? Допустим, мы решили сделать 100 тысяч. В практиках, значит, везде говорится о 100 тысячах поклонов. И мы, допустим, решили сделать это все. Значит, что мы, над чем мы размышляем? Во-первых, мы размышляем над тем, а что это нам даст и как это поможет нам в нашей практике. Во-вторых, значит, мы размышляем о том, что все-таки в конце концов это трудно. И будут болеть наши колени, будут наши руки болеть. Но опять-таки это даст нам такие преимущества, мы должны знать это преимущество. И потом мы должны трезво рассмотреть свои, как говорится, физические особенности. Способны ли мы это делать? Время, конечно, в которое мы это делаем, свой возраст, а может быть у меня артрит, так если я буду делать эти поклоны 100 тысяч Значит, разумно ли сделать эти 100 тысяч поклонов? Приемлемо это для меня? 
даст ли это мне позитивно, или я заболею. Понимаете, вот эта вот реалистическая позиция на понимании, как говорится, всего, она дает нам силу действовать разумно и правильно. And then the uh, second of these is that we need to then, based on this realistic attitude of accepting what's involved, take control to apply ourselves. In other words, with willpower, this type of thing. Don't just let ourselves act in any old way, in any type of way. But really, okay, I'm going to not come under the control of my laziness and so on. Take control and really apply ourselves to this positive thing that we want to do. Put your heart into it, we would say in English. Как говорится, позиции, что это нам дает, как говорится, какие эти самые трудности это вовлекает, способны ли я это сделать, если мы решили это сделать, то в конце концов надо взять на собой контроль и вложить, как говорится, силу в свою, так сказать, практику. Не колебаться на пути, как говорится, а продолжать это делать. It's rather late, and we don't have too much time for the uh, last two far-reaching attitudes. <laughs> and each of them, particularly in the long-written literature, are just treated very, very briefly. And then there's a huge section dealing with how do you develop concentration and meditation, and how do you develop the understanding of voidness. So, obviously, there's no time to go into that. That would require many days for each. Значит, мы разобрали с вами четыре параметра. Остаются еще две параметры. Это значит, иногда говорится о том, что это концентрация или стабильность ума и это самое различающее, различающее основание. Вот. В Лабриме для них, как говорится, Вот для первых этих самых четырех параметров там является чуть-чуть времени. А для последних двух там фактически существует два. Один не очень большой, а второй огромный тон. Поэтому обсуждать с вами сейчас это просто бессмысленно. Это на следующий раз the uh, mental stability. In some texts, it talks about that as the state of mind that's able to focus our attention single-pointedly on any suitable, positive, constructive object without allowing that attention to wander or getting dull, sleepy, and so on. So whether we're doing meditation or we're just helping somebody or listening to what they say, Вот эта вот стабильность ума или концентрация, как иногда ее называют, а, значит, в одном из текстов это значит, характеризуется таким образом. Это способность нашего ума сконцентрироваться одно направленно на том типе действия, который мы совершаем вот на этом пути, будь это медитация или будь это, как говорится, помощь кому-то другому. Таким образом, чтобы наш ум сконцентрировался и он не уходил от этого объекта, как говорится, по сторонам. And the way that Shantideva explains it 
is in terms of mental stability. That in addition to this, you know, what really is involved to get that type of concentration is the mental stability in which we are not going up and down with the uh, disturbing emotions because it's the disturbing emotions that cause us to uh, mental wandering, to fly off to something that's attractive or to uh, get dull and heavy. And so uh, he describes it in a larger scope of mental and emotional stability. Shantadel And there are many different ways of dividing the different types of mental stability. Almost every text and tradition divides it differently. So, no point in going into a huge long discussion of all the different ways in which it can be divided in terms of what we're focusing on, the concentration in terms of doing this, in terms of doing that, and so on. И многие тексты различают, делают различные, как говорится, описывают различные аспекты и различные разделения вот этого вот ментальной стабильности. Так что нет особого смысла нам здесь вдаваться в детали, потому что это действительно серьезный очень вопрос. Is the uh, state of mind with which we can discern correctly and decisively all knowable phenomenon, the actual way in which they exist. We can discriminate between what's helpful, what's harmful, what's appropriate, what's inappropriate, all these things. So it can be applied to discriminating between the way that things actually do exist and the way that they don't exist, what's impossible, but it can also have a much broader scope, not just uh, concerned with understanding voidness. Значит, и последние параметры, которые называются различающие осознавание, она имеет очень и очень широкий аспект. Очень широкий аспект. Значит, она начинается от того, что мы начинаем различать между тем, что приемлемо и что неприемлемо, что позитивно и что негативно. Что, как говорится, приемлемо в данный момент, а может быть неприемлемо, завтра будет и так далее. Вот. И потом, значит, есть такое развлечение между, как говорится, так сказать, возможными путями существования и невозможными путями. Здесь речь идет о пустотности. Ну, короче говоря, это очень широкий предмет. So that again can be divided in many different ways and various texts do it differently depending on what we have this discriminating awareness directed at, whether it's in terms of reality, whether it's in terms of conventional things, the appropriate medicine to give and the inappropriate medicine to give for a doctor and so on. There are many schemes to divide it, so no need to go through all of that. И, короче говоря, много очень различных разделений вот этого понимания, начиная от того, какое 
лекарство можно употреблять, какое лекарство нельзя употреблять. А в отношении, значит, обычных истин, конвенциональных истин, в отношении, опять-таки, глубочайших истин, как говорится, что является и что не является глубочайшей истиной, что является и что не является обычной истиной. Поэтому нет такого, нет смысла сейчас идти в детали. So there are many, many other points that can be discussed in terms of these six far-reaching attitudes, or uh, as I said, there's a list of ten, in which there's another set of four, which are basically subdivisions of this discriminating awareness. But this will, I think, be sufficient for our introduction this time. Итак, значит, еще очень много и много вещей, которые можно говорить в этой теме о шести параметрах или о десяти, тогда как четыре из них являются под разделами этих шести. Вот. Но на этот раз нам достаточно, и оставим это на следующий раз. Может быть, один и два вопроса, но вы должны понимать, что уже поздно. Что-то вопрос, который я делал, да. Невозможное способ существования есть, может быть, кто-то другой переведет как-то по-другому. Как звучит по-английски? Слушай, я тебе вот что хочу сказать. Что-то будет зависеть, ты все время повторяешь. Невозможный способ существования. В определении это якобы это определение Алекса пустоты. Мне звучит это просто дико, понимаешь? Потому я говорю, возможно, не зависит. Слушай, вот если бы ты. Я извиняюсь. Да подожди, я хочу сказать, что Бог сказал это по-английски. А чтобы другие перевели, не, не твой, не твой перевод. Не, не надо ничего. Я, а я тебе, любой, нет, я лично я тебе хочу ответить. Возможно, я лично тебе хочу ответить, я что если бы... Хорошо. Алекс, so there is a question of my right translation concerning the impossible way of existence. I translated them as невозможные виды существования. What is what is voidness? Voidness doesn't mean nothingness. It means an absence, a total absence. There never was such a thing, and never will be. And so, what is it that is totally absent? Is impossible ways of existing, ways of existing of things which are just not possible. I was giving a very simple example. You know, with a solid line around them, encrusted in solid plastic, sitting out there all by itself, independent of everything else. That's impossible. No such thing. This is what voidness means. Is no such thing. It never was. It never will be. Impossible. Could you read? То есть, условность это 
And that's what we have to realize. Because we project, we imagine that things exist like that, and our mind makes things appear like that. Значит, я поясню еще немножко. Значит, отсутствие невозможных видов существования. А о чем это говорит? О том, что мы видим вот какой-то предмет, вот эту вот бутылку, как реально существующую. Вещь сама в себе. Она существует сама в себе, она всегда была моя, вот, и, как говорится, она всегда останется моей. Я тебе говорю, это из ранних его лекций. Так вот, эта бутылка, как говорится, э Значит, она должна была быть моей до того, как я ее купил. Я на... Все вещи существуют относительно а, Слушай, я извиняюсь, я извиняюсь, я не собираюсь э, это самое спорить, да? Я переводчик. Если ты хочешь, как говорится, это самое выяснять, я тебе перевел, вот тебе человек перевел. Что я могу еще сказать? The different Indian Buddhist philosophical systems refine, though, you know, more and more and more subtle. It's impossible. So there are many different ways that are impossible. The first point. И в этой самой индийской философии описывается очень много уровней невозможности. And the second point is that some of the Tibetan traditions make a distinction between what's called self-voidness and other-voidness. Self-voidness is what I just explained, and other-voidness is talking about the clear light nature of the mind, which is devoid of and never has been stained by these grosser levels where all the disturbing emotions and ways of appearing that the mind makes which are impossible has never been stained by that. So these fleeting stains are totally void or absent from being the nature of the mind, clear light mind. That's another usage of the word voidness. You come across that certainly in uh, Kamakagyu and uh, many of the Nyingma authors and several others. Some of the Sakya. Меня и на пустотность меня и на пустотность другого. Значит, первое я уже объяснил, первое я уже объяснил, это отсутствие невозможных способов существования. А второе говорит о том, что в нашем сознании существует так называемый самый тончайший уровень нашего сознания, называемый уровнем э, ума ясного света, который по своей природе всегда был чист, и он никогда был ничем не запятнан. И никакие, как говорится, э, вот эти вот э, тревожные эмоции никогда не касались его. И не, не загрязняли его. И никогда не загрязняли Вот это вот второй вид э, пустотности. Это э, находится в 
Нинма, Кагью и Саги. Чистый Тхау. А ты понимаешь, в чем дело? Потому что вот этот способ перевода, это чисто перевода Алекса. Понимаешь? И я перевожу так, как я слышу. Я не имею права здесь сочинять. А, да, ну, как ум может создать представление невозможным способом? Разве то, что он не создал представление, не говорит о том, что этот способ возможен? The question was, how can appearance arise of what's impossible? And so what is arising is not what's impossible. What's arising is an appearance or a feeling of it. So a representation of it, but not the actual impossible thing. The mind could give rise to the appearance of an invader from the fifth dimension, but it can't give rise to that actual invader. If we could imagine, or the child thinking, you know, that there's a monster under the bed, So it has the mental representation and the feeling, and of course the fear that comes with it, or the paranoia, or whatever. That doesn't mean that it creates the monster under the bed. Значит, наш ум не создает нечто невозможное. Наш ум создает, как вам сказать, проявление, сочиняет проявление чего-то невозможного. Но вам я отвечаю, я вам отвечаю. Наш ум, вы вдумайтесь в мои слова, наш ум не создает ничего невозможного. Наш ум создает нам видимость чего-то невозможного. Подумайте об этом. А дальше, идет, дальше идет пример. А это самое. Ребенок видит, как будто видит монстра на своей кровати. Но монстра там такового нет. Монстр существует, как говорится, в уме ребенка. Ум его создал, воображение монстра. Самого этого монстра нет. Мы можем говорить о пришельце из э, спятого чего там было? Спятого измерения. И мы можем создать в себе, как говорится, ну как сказать, сочинить в своем уме образ этого пришельца, но самого пришельца-то нет. Вот в чем вся суть. So we're talking not just making an appearance of an impossible thing, like the monster under the bed. Uh, we're talking about the appearance of an impossible way of existing. So uh, our mind gives rise to the appearance that, uh, for example, just a very simple example, that things are solid. Body is solid, the table is solid, the floor is solid. Well, it's not solid. It's made up of atoms. Um, there's a lot of space in between the atoms and energy fields and stuff like that. It's impossible that you know, you know some solid thing. But mind makes it appear like that. Значит, еще я раз перевожу то. Вот смотрите на этот стол. Каким вы его видите? Вы его видите твердым или хотя бы вот это вот? Вещь. Вы ее видите твердой, а конкретно существующей. 
с чем-то содержимым внутри. Правильно? Вот она твердая, вот она, видите, ее можно потрогать. Но если мы начнем рассматривать это, допустим, в микроскоп, рассматривать микроскоп, то мы увидим, что она вся состоит из атомов. Она вся состоит из этих самых пустотов. Понимаете, в чем дело? Но наш ум представляет его как конкретно реально существующий. А на самом деле она сделана из атома. Значит, смотрите, вот вы видите, что это розовое, да? Значит, она проявляется нашему уму как розовая вещь, так? А если вы посмотрите на нее в темноте, она будет розовая? Нет, ну вы не ответите на этот вопрос. Что он понимает под способом представления умом The technology, well, we're talking about mental activity. And the mental activity is not a machine called the mind that's doing this. Mental activity is simply the arising of appearances, and that is what perception is. And so the arising of appearances is because of the habits of our naivety, our ignorance, and so on. It gives rise to deceptive appearances all the time. It's deceptive. It seems as though it exists in a certain way, but it doesn't. Наш ум сочиняет эти образы. И нам кажется, что эти образы существуют сами по себе. Но они зависят от многих условий. Например, вот это вот как говорится, если мы голубым светом, она изменит цвет. Понимаете, в чем дело? Если мы дальтоник, так она может быть для нас серой. Поэтому это за... вот цвет этой жидкости, он не сам по себе розовый, а он зависит от того освещения, которое, значит, от того, какое мое зрение, дальтоник я или нет. Короче говоря, от моего восприятия зависит. He said that voidness is a natural way of existence of all things. Correct. <laughs> On that very happy note, let's... Before we get into any more trouble. <laughs> Dedication, we think whatever understanding we gain may go deeper and deeper and act as a cause for reaching enlightenment for the benefit of all. Итак, давайте мы представим, что все те, все те, как говорится, позитивные потенции и понимания, которые мы обрели, будут углубляться и углубляться и будут и являться причиной для нашего будущего просветления. Okay, thank you very much.